0: 欢迎收听最新一期的留学爆米花，我是长天
1: 。大家好，我是文老师
0: 。文老师，现在啊，申请美国本科的竞争应该说越来越激烈了。对
1: ，我觉得最激烈的其实是美本，嗯、然后大家都很积雪
0: 。嗯，从呃开始拼这个硬实力，慢慢的我们越来越注重这个软实力哈。力对。那这个软实力也会让家长非常的苦恼哈。嗯、你说我一个高中生怎么样去提升所谓的个人背景或者说科研经历啊？呃、<对>觉得好像是一个。没有抓手的一个事情，对，最早
1: 的时候大家做一些义工啊，哎，搞搞小活动义卖啊，对，觉得哎这增加了一些背景。现在发现谁都可以去做义工，谁都可以搞个义卖捐款，这好像不稀奇了，嗯，是吧？所以大家现在又想搞一些高大上的项目，
0: 嗯，所谓什么科研背景啊，或者学术背景哈，对对对，嗯，现实逼迫大家必须要。考虑这些问题，那么<对>今天我们就讲一讲申请美国本科的话，有哪些渠道是可以提升自己的所谓的科研背景，或者说啊、嗯呃、这个软实力的
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室2018年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。
0: 获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”哈。呃，今天我们的节目是给大家指明方向哈、啊。如果家长和学生现在还……嗯摸不着头脑的话听完这期节目，大概会有一个方向和思路。哎，<对>哪些渠道我们可以接触到这些所谓的背景提升或者科研的项目？嗯
1: ，嗯首先先说一下为什么需要做背景提升啊？这个事儿就是中国家长很多不理解，说我正常把高中课程学好了，我托福考得也不错 ，SAT 考得也不错，为什么你还要让我高中学生就搞这个论文、搞科研？他觉得这提出了一个我无法完成的任务。嗯，实际上你要想美国的高中生啊。呃，他们在高中阶段就已经有非常多的机会去参与这种科研项目，呃，包括小组讨论呐、啊，呃，科研的课题，甚至很多学生在高中阶段他就可以进大学了。所以，在美国来讲，一个高中生提出自己的科研报告或者论文，这不是什么稀罕的事儿，甚至是说很多高中生他在高中阶段就已经经历过啊、呃、非常严格的论文怎么如何撰写、怎么发表论文的这相关的训练。呃，比如说他知道怎么去引文呐、啊，然后呃怎么去文献总结呀、啊，以及在论文当中写作的一些模式和禁忌，尤其是抄袭这个问题啊。我们很多国内的学生到国外第一不适应的是什么呢？就是老师给我分特别低，说我抄袭了。嗯，啊，虽然我也没怎么抄，但是它是有一个检索功能的。这个检索功能里，当你的这个词跟它这个系统里面的呃词比对。重复率有多少、重复率都哎，重复率很高的时候，你就达到了这个，比如说重复率不能超过百分之五或者百分之七这样子，那你就算抄袭了。啊、呃，所以中国学生在我们的这个教育体制下，呃，肯定是要跟美国的标准来对应的。所以这个是大家要先明白的第一点。嗯、呃，第二个就是说，首先从时间上来讲啊，呃，这个科研的投入的时间、精力、费用确实都是比较大的。呃，所以我这里呢，就是说，大多数的中国学生并不一定都适合做科研项目。嗯啊，这里虽然我们后面会讲到，但是我仍然是想给听这期节目的家长呢泼盆冷水。嗯、<笑>很多家长都是对号入座，觉得哎呀，去年进哈佛的这个，哎，有什么样的经历，我也按照这个。首先，我们要判断一下啊，咱们自己孩子现在的这个前提条件是一个什么样的水平线。嗯啊，比如说你现在的托福。啊 ，SAT 都已经考得很好了。那么你想做科研，首先第一，你的语言要过关吧，嗯、至少要八十分以上，你能跟教授做沟通吧，对吧？所以说。你的英文基础一定要好，而且你不能耽误你的正常的硬件考试。你说我就托福八十分 ，SAT 考了一千三百分，你这基本硬件都不够，你科研做的再花再画画做的再好，录取几率也很低。嗯、啊、因为你的基本条件初审的时候可能就会被筛掉了。嗯、所以大家要知道，科研项目首先它是一个锦上添花的事儿。嗯啊，第二个就是说你在做这个呃科研的时候，最好能够呃有一个规划，呃。不一定要发表论文，所以很多家长刚开始定位就很高，说我高中生我要发表论文，我要在什么什么类别的期刊上发表，这个很难啊。呃，那么如果是你的课外活动特别少，呃，你又是一个普高的学生，呃，但是哎，英文还不错，那么我觉得你就可以。来参加一些科研项目，因为本身你普高嘛，可能又不能太体现出你自身的对于这个学术方面的一个挑战，嗯、所以你可以，比如说我没法学 AP 啊，我也没办法学 Alevel 这些课程啊，那我就可以去挑战一些有难度的这种科研项目，但是呃不一定非要说发表论文，但是这种经历呢，呃，在你。有一些学校顶尖院校的面试过程当中和文书的写作当中是一个不错的素材，嗯啊，所以这类学生我们是可以考虑的。嗯、那么还有一点呢，就是说，呃，对于科研的这个项目，呃，所能达到的成就，我觉得这个也是大家需要做一点规划的。就是很多家长做事情的时候，就是，呃，指点，啊，就是我就反正有了。不深入，哎，就是别人有义工，呵呵对,、啊、对别人有义工，我也有义工。嗯、别人去南南哪哪哪旅行了，我也去哪旅行了，就觉得别人有的我也有，但是殊不知你做什么事情你都没有深入的去做。那么，如果你想深入的去做一个科研项目的话，至少应该从十年级，或者说最晚的话，十一年级，你一定要开始着手了。因为这种科研项目，如果想做的深一点的话，那么至少要做一年以上。那么大学特别看重的就是说你是否有。论文呐、啊，啊，然后你做了哪些？比如说，我之前有一个学生，他做那个机械方面的研究，他做了很多的笔记。嗯、虽然他没有论文发表，但是他一直做了一年的科研笔记，所以他把他这个科研笔记啊，呃、给学校提供出来。学校当时看了之后，还是非常打动他的啊。嗯、最后那个学生录了那个密西根安娜堡，哎，录的还是不错的。呃、啊，那么，呃，学生这个。尤其是想发表论文的，这个论文的发表周期是非常长的。你成了这个论文之后，投稿了，可能还要半年到一年才能发出来。所以就是说，做这个申请这一类的学生，我们建议你越早的去规划越好啊。比如说你十年级开始就觉得，哎、嗯，我想找项目，啊，那么，嗯，美国他是怎么去看待这个论文？这个也是我们做完了。那我这个到底在我申请当中能够起到多大的效果呢，多大,多大的作用？对对，这也是家长很关心的一个问题。我花了那么多的时间，我牺牲了我学托福、学 SAT 的时间。那么第一个就是说，如果你的论文是第一作者的
0: 话
1: ，嗯、啊，那么这个而且在非常有名的期刊上发表，那这种情况下，对于申请来讲，显然是非常大的一个筹码价值最大，嗯、哎，一个优势。当然我们说是最好，那你可能说我做不到最好，嗯、比如说。我不是第一作者，但是呢，我这个文章呢是在非常有名的期刊上发表的。那么这个重点啊、呃，就是说人家是看不出来你在这个过程当中你到底做了多少。那这种情况，下，你的重点应该是你的这个辅导的导师他给你写的推荐信，因为你可以通过推荐信来。说明自己在这个科研过程当中我起到的作用和做的工作，
0: 嗯
1: ，那么还有一种形式什么呢？就是我是第一作者，但是我可能在一个特别不知名的期刊上发表了，可能美国都不知道这个期刊，呃，也不是什么著名的期刊。那么这种情况下是作为你的一个经历，比如说我们在申请过程当中，他说你有什么学术经历啊？那么你可以把它作为你的文书和。啊，面试当中的非常重要的素材，素材哈，哎，嗯、来讲一讲这个经历对你本身的一个帮助，以及对你专业的确立有什么样的一个帮助。这里是互联网第一留学咨询分享节目《嗯、留学爆米花》，欢迎继续收听哦。整个这个过程来看呢，就是家长要了解我什么样的学生是适合做科研的啊，什么样的学生是不太适合的。我在做科研之前，我应该先把我的硬件。水平弄好，不是所有的人都一定要做科研，嗯、这是我想提前给大家敲个警钟的。嗯、呃，那么说，家长可能很关心，我有什么样的渠道可以找到这一类的科研的机会。那么我们下期给大家再详细的介绍。嗯
0: ，好，我们卖一个关子，下一期节目我们接着聊，嗯、在申请美国本科阶段，怎么样才能找到适合自己的科研和提升项目？这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”。下一期我们接着聊
1: ，下期再会。